0: Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich zu uns ins Kosmos gekommen sind und ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen von NZZ Live. Ähm, mein Name ist Merit Baumann. Ich bin Auslandredaktorin der NZZ und war bis im Frühling Korrespondentin für Österreich und Ostmitteleuropa in Wien. Ich habe oder hatte also denselben Beruf wie Inga Rock. Aber anders als Inga Rock äh, musste ich jeweils, wenn ich auf Reisen gegangen bin, äh, nicht die schusssichere Weste und den Helm einpacken. Äh, Inga Rock muss das, ähm, zuletzt gerade äh, für eine Reise äh, nach Irak und Syrien, wo sie erst vor einer Woche zurückgekommen ist und uns da gleich ganz exklusive Einblicke ermöglichen wird. Ähm, Inga Rock schreibt bereits seit 20 Jahren für die NZZ, zunächst äh, viele Jahre lang aus Irak, wo sie über die Folgen des Kriegs und des Sturz von Saddam Hussein berichtet hat und dann über die Umwälzungen im Zuge des arabischen Frühlings, vor allem ähm, am Golf und in Libyen. Ab 2012 war sie in Istanbul stationiert und hat ähm, hauptsächlich über die Türkei berichtet, aber weiterhin auch über Syrien und den Irak und Iran. Und seit zwei Monaten, also ganz neu, ist sie jetzt unsere Korrespondentin in Jerusalem. Zudem ist Inga Rock Autorin des Buchs, das vor zwei Jahren erschienen ist, »Türkei, die unfertige Nation«. Herzlich willkommen, Inga Rock. Danke,
1: danke auch Ihnen für das zahlreiche Erscheinen.
0: Und bevor wir beginnen, noch ein Hinweis für Sie. Sie können selbst Fragen stellen an Inga Rock und zwar über ähm, die Website Slido. Sie sehen, dass hinter mir projiziert die ähm, Website und äh, man kann sich da einloggen mit einem Code. Das steht alles äh, hinter mir an der Wand und Sie können da fragen, stellen und Sie können auch Fragen, die schon gestellt wurden, die Sie da sehen, bewerten und die am besten Bewerteten oder am meisten ähm, Bewerteten, äh, die werden wir dann ähm, hier stellen und Inga Rock wird sie beantworten oder versuchen, sie zu beantworten.
1: Gut. So machen wir
0: Inga, ähm, ich habe erwähnt, du bist soeben zurückgekommen von einer Reise nach äh, Nordirak und Nordsyrien, eine Region, über die wir jetzt wochenlang viel gelesen haben, nachdem der amerikanische Präsident Donald Trump äh, die amerikanischen Truppen abgezogen hat und so den Einmarsch der Türkei ermöglicht hat. Ähm, wie ist die Lage vor Ort? Es gibt einen Waffenstillstand grundsätzlich ähm,
1: wird der eingehalten wie ist die Situation den Waffenstillstand gibt es theoretisch aber in der Praxis nicht also da in der Gegend in der die türkischen Truppen einmarschiert sind da wird weiterhin gekämpft ähm, eigentlich täglich ja von Waffenstillstand kann überhaupt keine Rede sein weiter östlich zur irakischen Grenze hin da sind oder auch weiter westlich sind syrische Truppen ähm, aufgrund einer Vereinbarung mit den ähm, Kurden und ihren Verbündeten ähm, die sind da ähm, na, positioniert sie kämpfen zum Teil da gibt es eben zum Teil Kämpfe mit diesen syrischen Kämpfern die mit der Türkei verbunden sind sind und syrischen Truppen. Weiter östlich, da sind die an der Grenze stationiert, gemäß dieser Vereinbarung. Da gibt es dann Patrouillen ähm, der Russen und der Türken zum Teil. Bisher gab es fünf. Und dann weiter ähm, an, entlang der syrisch-irakischen äh, syrisch Grenze ähm, hat ja Präsident Trump dann doch beschlossen, die Truppen da zu lassen und zwar aufgrund des Öls, das es da gibt.
0: Also wie, wie viele Amerikaner sind denn überhaupt abgezogen? Präsident Trump ist ja unter großen Druck geraten. War das mehr einfach eine Ankündigung?
1: Ich denke, das sind Konflikte innerhalb der Administration, der Regierung in Washington, das war wieder mal eine dieser Entscheidungen, die Trump im Alleingang getroffen hat. Das Pentagon war da nicht so begeistert davon. Und dann gab es im Nachhinein, wie schon nach der letzten Ankündigung vor einem Jahr, dass die Truppen angekommen abgezogen werden, ein großes Hin und Her und am Ende hat er dann eben doch Soldaten, im Zü beziehungsweise die Soldaten wurden erst abgezogen und dann kamen sie wieder zurück. Wie viele jetzt genau dort sind, muss ich sagen, ich weiß es nicht. Ich habe den Eindruck, es sind genauso viele wie vorher, aber man sieht die auch nicht, ne?
0: Wie ist die ähm, humanitäre Lage? Es, ähm, es wurden über 150.000 Menschen vertrieben. Du hast Flüchtlingslager besucht jetzt auf dieser Reise. Wie ist die Situation diesbezüglich?
1: Also ich habe ein Flüchtlingslager im Nordirak, in den kurdischen Gebieten im Nordirak besucht, da die, eines dieser Lager, das war mal früher ein Ver Lager für Vertriebene, die vor dem islamischen Staat geflohen sind, die Vertriebenen sind zurückgekehrt, das Lager wurde aufgelöst und dann wurde das im Schnelldurchlauf wieder aufgebaut, wurden Zelte errichtet und das ist ein typisches Flüchtlingslager, die Menschen leben in Zelten, sie haben Matratzen, so dünne, Schaumstoffmatratzen. Sie bekommen von Hilfsorganisationen Wasser, Decken, aber sie haben ihr Hab und Gut verloren, das mussten sie zu Hause lassen. In Syrien selber gibt es ähm, weiter östlich auch vertriebene La Lager. Einige sind zurückgekehrt, sagt die UNO. Aber es gibt neue Flüchtlingsbewegungen aufgrund dieser Kämpfe. Diese Kämpfe finden vor allen Dingen in Gebieten statt, wo viele Christen leben. Und da gibt es im Moment eine Fluchtbewegung der Christen. Ich kann aber nicht genaue Zahlen gibt es da im Moment noch nicht. Aber ansonsten zur humanitären Lage insgesamt, was ich ganz überraschend fand, in diesem, ich war in der Gegend um Karmischli rum, falls Sie das kennen, das ist relativ, das ist so eine zwei Stunden Fahrt von der irakischen Grenze entfernt, liegt direkt an der türkischen Grenze, wenn Ihnen vielleicht nur etwas sagt, genau auf der anderen Seite der Grenze liegt Karmischli, es ist eine Stadt mit einer halben Million Einwohner etwa. Und in dieser Region war ich sehr überrascht, wie gut die Versorgung mhm. funktioniert. Also diese Stadt wird von den Kurden und ihren Verbündeten, von der Selbstverwaltung kontrolliert. Man findet im, auf dem Markt alles. Früchte, Lebensmittel, was, worüber die Menschen klagen, ist, dass eben alles sehr teuer geworden ist im Laufe des Kriegs. Das aber jetzt der Krieg, der seit acht Jahren in Syrien to tobt. Ja, da haben sich zum Beispiel Tomaten, da hat sich der Preis verdreifacht. Andere Preise haben sich verzehnfacht. Manche Preise verdreißigfacht.
0: Mhm. Was bedeutet ähm diese, diese Veränderung, die es ja trotzdem ist für, für den IS. Also der, ähm, da wurden ja Kämpfer von den Kurden festgesetzt in Lagern, die haben die bewacht und es wurde befürchtet, dass ähm, wenn, wenn die Kurden sich jetzt auf, auf die Türkei, konzentrieren müssen, dass sie nicht mehr diese Lager bewachen können und dass die fliehen können und dass der IS wieder erstarken könnte.
1: Ähm, was kannst du dazu sagen? Also mit einem dieser Lager, da ist es passiert, dieses Lager. Ein ISA heißt diese Stadt. Da in der Gegend gab es ein großes Lager, in dem zum Teil Vertriebene aus Syrien untergebracht wurden. Dann gab es aber einen speziellen Teil für Familien, IS-Familien werden die immer genannt, das, spricht, äh, das heißt, es sind Frauen und Kinder. Ähm, da sind einige Hundert sind tatsächlich geflohen, die sind zum Teil auf die türkische Seite gegangen, wurden dann von der Türkei festgenommen und in die Türkei gebracht. Die Türkei schiebt die jetzt nach mhm. Europa ab. Und dann sind aber vereinzelt auch ähm, Kämpfer, wirkliche IS-Kämpfer, den ist die Flucht gelang, gelungen. Es gab einen Gefangenentransport. Da in, diesem, in der Nähe, die, während dieser Transport unterwegs war, also die Sicherheitskräfte, die Kurdischen, haben versucht, diese Gefangenen in anderes Gefängnis zu bringen, das sie für sicherer hielten. Und dann ist da in der Nähe ähm, irgendein Artilleriegeschoss eingeschlagen. Und in diesem Chaos sind dann... Fünfkämpfer oder so freigekommen, da sollen auch zwei Belgier darunter gewesen sein. Das große Lager, das Sie vielleicht auch kennen von aus der Berichterstattung al hall das ist weiterhin gut gesichert. Was aber passiert ist, was ähm, die Kurden berichtet haben, dass war die, der kurdische Rote Halbmond, der in diesem Gebiet für die ärztliche Versorgung zuständig ist. Die mussten ihr Personal an die Front abziehen, um dort Verletzte zu versorgen. Die Versorgungslage in diesem Lager ist ohnehin katastrophal und die hat sich dadurch nochmal verschlechtert. Dann sind die internationalen Organisationen abgezogen, sodass diese Hilfe fehlt. Das IKAK ist mit einer kleinen Präsenz weiterhin da, aber ähm, dadurch gab es eine große Unsicherheit, was, was da jetzt passiert. Aber die Kurden haben dann zusammen mit den Amerikanern dann doch beschlossen, okay, dieses Lager müssen wir unbedingt sichern. Ist ja auch für sie selber wichtig, weil diese IS-Kämpfer, was werden die als erstes tun? Ja, sie werden ähm, gegen ihre Gegner die Waffen erheben. Also von daher scheint im Moment... Ähm, scheinen diese Gefängnisse oder Lager, die es noch gibt, scheinen doch ganz gut gesichert zu sein. Wie
0: hast du dich selbst bewegt auf, auf dieser Reise? Wie, wie kommt man da voran mit was für Leuten? Wie ähm,
1: sorgt man da dafür, dass man geschützt ist? Mhm. Ich hatte ähm, über, also grundsätzlich machen wir das immer so, wenn wir irgendwo hinfahren, wo wir nicht schon überständig waren, ja, das war über Kollegen, du kennst es ja auch, ne, fragen wir nach, kennst du jemanden, mit dem wir zusammenarbeiten können, der vertrauenswürdig ist, das ist immer wirklich das A und O, dass man dieser Person vertrauen kann, weil diese Person riskiert gegebenenfalls ihr Leben und man selber auch und da hatte ich dann über Kollegen jemanden gefunden, der auch ein eigen, das läuft eigentlich auch immer so im Nahen Osten. Diese Leute haben dann auch ihre eigenen Fahrer. Wir, wir hatten unauffälliges Auto, so einen kleinen Minibus, viel zu groß für, für drei Personen. Aber der war alt und ein bisschen verschrottet hat er ausgeschaut und dadurch fiel man nicht auf. Das war so eine Geschichte. So sind wir dann zu dritt durch die Gegend gefahren. Du hast es angesprochen, ich habe meine Schutzweste dabei gehabt und den Helm. Das war einfach, weil in dem da gab es eine so enorme Unsicherheit. Wohin werden, wo werden die Türken überall angreifen? Es werden die syrischen Truppen möglicherweise sogar die Kurden angreifen? Oder gibt es da große Kämpfe? Und dann muss muss man einfach diese, ähm, diesen Schutz dabei haben. Ich habe ihn nicht gebraucht. Also zu Ihrer Beruhigung, ich bin jetzt nicht so, aber so ähnlich darum gefahren. Aber ähm
0: also du hast die, die, die Schutzweste und den Helm, ja, aber hast du das auch irgendwie gelernt, wie man dann in einer solchen Situation reagieren
1: müsste, wenn es jetzt wirklich gefährlich wird? Ähm, ja, da hilft mir sicher meine wirklich lange Erfahrung. Ne? Der Konflikt im Irak, wo ich ja neun Jahre lang war, wo es ähm, Jahre gab, in denen wirklich jeden Tag die Selbstmordattentate und Bombenanschläge verübt wurden. Ich war in Syrien in der Region um Aleppo rum, wo es Luftangriffe gab, wo es Kämpfe zwischen Rebellen und syrischen Truppen gab. Da lernt man, ähm, ja, da, da lernt man sehr viel, wie man sich verhalten sollte. Ähm, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und das Wichtigste aber in so einer Situation sind auch die lokalen Mitarbeiter, die wirklich ein gutes Gespür haben, wo Gefahr im Verzug ist und wo man am besten sofort weggehen sollte. Oder wenn man dann einen, ähm, hört, dass ein Artilleriegeschütz abgeschossen wird, dann dass man da möglichst schnell das Weite sucht. Ne?
0: Und Anschläge gibt es ja auch ständig. Jetzt gerade am Wochenende war wieder ein großer Anschlag in Nordsyrien mit äh, fast 20 Toten. Wie, ähm, wie geht man mit dieser Gefahr um? Hat man das immer im Hinterkopf oder vergisst man das? Und meidet man gewisse Orte einfach? Also zum Beispiel Bushaltestellen, Märkte,
1: Menschenansammlungen? Das Schlimme bei solchen Anschlägen ist, dass, dass man sie nicht ähm, voraussehen kann, ja. Das ist tatsächlich so, wie es die Zivilisten in Syrien oder auch im Irak trifft. Man ist zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Man kann, ähm, also in Bagdad zum Beispiel, da hatte ich einen Fahrer. Wir haben über Jahre hinweg, haben wir beide so einen gespür dafür entwickelt. also das war als ich letztes Jahr in Bagdad war zu den Wahlen, ähm, da gab es eine Wahlkampfveranstaltung. Wir sind dahin gefahren und dann haben wir gesagt mm -mm, das ist nicht gut und wir haben uns ins Auto gesetzt, sind davon gefahren und wir waren gerade weggefahren und dann ging hinter uns eine riesen Autobombe hoch. Das ist tatsächlich, also das ist das perfide an diesen Anschlägen, dass man sich, dass sich niemand dagegen schützen kann. Ja, wenn wenn so diese ganzen Kämpfe, da kann man davor fliehen. Man oder als Journalistin geht man nicht an die Front. Ja, ich muss ähm, das. Muss man nicht unbedingt tun, ja, weil der der Wert dieser Berichterstattung jetzt zumindest für Print ähm, ist nicht sehr groß. Aber bei Anschlägen, da ist es tatsächlich so, dass man sich nicht schützen kann. hat man es immer im Kopf. Ich würde sagen, wenn ähm, man ist doch angespannt, ja, durchaus, also wenn es wirklich ständig ist. Wenn es nicht ständig ist, dann vergisst man das hinterher auch wieder. Was passiert, wenn es ständig ist, dass sich der Bewegungsradius so wie für die Bevölkerung vor Ort einschränkt, dass man dann sagt, oder man sagt, ach ja, das ist ähm, in diesem Viertel. Und dann sagt man, aber hier ist es sicher. Ja? Und dann fühlt man sich da, wo man ist, tatsächlich auch sicher und wenn ich dann mit Menschen rede, Interviews führe, dann, hab, dann muss ich sagen, dann habe ich es nicht im Hinterkopf. Da bin ich dann wirklich so mit dieser Person beschäftigt und wende mich ihr zu, so wie sich die Person auch mir zuwendet. Sie will ja auch gehört werden. Da denke ich dann nicht dran, dass es jetzt im nächsten Moment da irgendwo was passieren könnte. Nee.
0: Wie ist das ähm, Reisen jetzt in, in so einer Situation, jetzt gerade in, in, auf dieser Reise, die du gemacht hast, äh, Nordirak, Nordsyrien? Ist es ein Vorteil, vielleicht sogar eine Frau zu sein, weil man ähm, vielleicht weniger im Verdacht steht, ähm, auf irgendeiner Seite, was weiß ich, ähm, zu stehen oder ähm, oder ist es ein, ein Nachteil als als Frau, weil man vielleicht weniger schnell, weniger kräftig wäre in einer in einer gefährlichen Situation? Das im, im Nahen Osten ist es ja so, dass man als gerade als westliche Frau so wie ein ähm, Zwischenwesen ist. Also man hat die Möglichkeit Räume, die Frauen vorbehalten sind, natürlich zu besuchen und gleichzeitig ist man äh, Männer betrachten einem ja nicht wie eine, eine äh, arabische Frau, ähm, dass man irgendwie das und das nicht tun darf. Also man ist so etwas dazwischen. Eigentlich stehen einem, hat man mehr, stehen einem mehr Möglichkeiten offen als, ähm, als Männern, die natürlich die ganzen Räume, die Frauen vorbehalten sind, nicht besuchen können.
1: Also das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, ja, dass wir, ich kann ähm, an die Tür klopfen oder da sind Frauen sitzen vor dem Haus und ähm, schälen Reis oder waschen Reis und dann kann ich als Frau auf die zugehen und den Frauen Fragen stellen. Das kann tatsächlich ein Mann nicht so, weil da sind dann sofort ähm, die Söhne oder die Nachbarn oder der Ehemann da und sagt, Hallo, was willst du von meiner Frau und red gefälligst mit mir, ja? Weil ähm, der Mann ist auch der, der das Wort ergreift und ähm, Auskunft zu geben hat. Und das kann tatsächlich auch für uns Journalistinnen schwierig sein, wenn wir dann einfach die Männer ignorieren. Das geht nicht. Wenn Männer da sind, müssen wir schon auch mit denen reden. Aber das ist tatsächlich, das ist tatsächlich der große Vorteil als Frau. Ich würde sagen, ähm, als oder ich zumindest so von meiner Größe her ähm, falle ich jetzt nicht unbedingt auf ja auch habe ich nicht so helles Haar die Haut ist etwas zu hell vielleicht ne aber ich wenn in bestimmten Situationen ziehe ich mir ein Hijab an und ein Kopftuch an und dann guck, darf mich eigentlich auch keiner so richtig angucken müssen sie wegkommen also so bin ich schon durch Checkpoints gefahren wo Männer nicht durchgekommen sind das ist ein Vorteil ähm, es hat, ähm, wir werden als, ich würde jetzt gar nicht sagen, als Frau in dieser ähm, Doppelrolle gesehen, die du beschrieben hast, sondern das ist eher die Rolle von Journalistinnen auch, ja. Dass wir in gewisser Weise, ich sage immer, wir sind ein bisschen neutrum, ja. Entschuldigen Sie, dass ich nie in Ihre Richtung gucke. Ähm, und, ähm, wir werden nicht als ähm, Frau betrachtet, die behütet werden muss und eigentlich nichts auf der Straße verloren hat, sondern wir haben einen Beruf und we wegen dieses Berufs dürfen wir auch Fragen stellen und neugierig sein. Wenn man dann die Leute länger kennt und mit ihnen redet, dann kommt dann schon so, ähm, wie wie. Das geht doch eigentlich gar nicht, ja, dass du hier hier bist. Also das, dann kommt schon wieder diese klassischen Rollenverteilung. Ja. Es gibt aber ja auch arabische Kolleginnen, die genau den gleichen ähm, Job machen oder kurdische Kolleginnen, die genau den gleichen Job machen. Also so ist es nicht. Es sind nicht nur die, westliche Fra die westlichen Frauen, ja. aber ähm, im Nahen Osten hat es in den letzten Jahren eine Entwicklung gegeben, dass doch sehr viele ähm, Journalistinnen im Feld sind. Ja, ähm, Da hat ein Wandel stattgefunden. Wir hab, als ich in Bagdad war, da waren wir zum Teil mehr Frauen als Männer, Ja, ausländische Journalisten. Das fand ich ähm, sehr interessant, war auch sehr schön. Ja, Die nach, Es gibt aber auch Nachteile. Ja. Ähm, der Nachteil zum Beispiel ist, wenn man ins Hotel geht, dann kriegt man als Frau natürlich den sichersten Raum. Was ist der sicherste Raum? Das ist meistens, finde ich, der schrecklichste Raum. Irgendwo ganz weit hinten, ohne Fenster, ohne Licht. ja, Also ganz grausig. Oder ähm, alleine essen gehen. Gut, das ist nie ganz schön. Aber ähm, in der arabischen Welt ist das eigentlich gar nicht Ja, so. Von daher ist es natürlich indem ich dann immer mit dem Team unterwegs bin, ist diese Frage auch einfacher zu handhaben. Man geht dann im, ins Familienabteil, das kann im ersten Stock sein ähm, oder es kann im Erdgeschoss sein und dann durch einen Vorhang abgetrennt. Zum Teil ist es dann auch nicht besonders schön. Manchmal gibt es da auch ganz schöne Familienabteile, je nachdem. Je nachdem.
0: Gab es jetzt auf, auf dieser Reise äh, aktuell einen Moment, wo du wirklich Angst hattest?
1: Ähm, eigentlich, nee, nee, auf dieser Reise gab es das, das jetzt in dem Moment nicht. Ne? so bei der, Beim Grenzübertritt, da war ich dann gespannt, wie wird es sein, weil eben nicht ganz klar war, was machen da die syrischen Truppen und die also das syrische Regime hat uns einfach auf dem Kicker. Das, das ist so. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir denen nicht in die Hände fallen. Aber also ich hätte es nicht gemacht, wenn ich nicht gewusst hätte, wenn mir Leute, Kollegen, Syrer nicht versichert hätten. Nee, nee, da musst du dir keine Sorgen machen. Aber es ist trotzdem immer der Moment zwischen dem, was einem gesagt wird und dem Moment, wo man es dann auch selber sieht. Aber jetzt war... Ähm, in, dem, in der Zeit, in der ich war, kurz bevor ich über die Grenze bin, gab es in Kramischlin Anschlag. Jetzt gab es äh, kurz danach einen Anschlag, den den du genannt hast, der war weiter weg und in Nordirak in den kurdischen Gebieten, da ist es ein da ist es völlig sicher, ja, da ist überhaupt kein Problem seit seitdem der IS geschlagen ist und das ist vielleicht auch so ein Punkt jetzt für die Syrer, ja, dass die die syrischen Kurden und die Christen und andere Minderheiten, die Araber, die da auch leben, die mir alle gesagt haben, ja, jetzt ist, war der IS geschlagen und eigentlich hat sich die Lage stabilisiert. Jetzt ging es aufwärts und jetzt marschieren die Türken ein das sorgt für eine große Unsicherheit unter der Bevölkerung. Also das, was ich vorhin gesagt hatte, wie weit werden die Türken gehen, wie weit werden sie angreifen, aber auch die Unsicherheit, was wird das syrische Regime tun. Ich war zum Beispiel in Kramischle in einer Schule, die von der Selbstverwaltung betrieben wird. Und ähm, da erzählten mir dann die Lehrerinnen, und es waren eigentlich ja, das waren nur Lehrerinnen, ein Lehrer, dass das als, nach dieser Vereinbarung zwischen den Kurden und Damaskus kamen dann die Soldaten, haben an die Tür der Schule geklopft und haben gesagt, ach, vielen Dank, wunderbar, dass ihr diese Schule so gut gepflegt habt. Also die Schule ist ziemlich heruntergekommen, aber das war sie davor schon. Wunderbar, dass ihr dafür gesorgt habt, dass die Schule weiterhin intakt ist und dass ihr die weiterhin betrieben habt und jetzt gebt uns den Schlüssel. Und dann sagte die Rektorin der Schule, ähm, ein Moment, wir haben keine... Anordnung, dass wir die Schlüssel aushändigen sollen. Und dann gab es eine kurze Diskussion und dann sind die syrischen Soldaten wieder abgezogen. Und das war dann aber eben solche Momente, wo das syrische Regime tatsächlich versucht, die Macht auch wieder zu übernehmen im Alltag. Und das sorgt für eine große Unsicherheit.
0: Ja, ich denke mir, also die Stimmung unter den Kurden, ähm, die du ja sehr gut kennst, die muss sehr schlecht sein. Nachdem sie, die haben das ja als neuerlichen Verrat empfunden, dieser Abzug der Amerikaner
1: oder die, die Abzugsankündigung. Ja, alle Kurden ähm, werden sagen, wir haben für euch gegen den IS gekämpft. Ich war zum Beispiel vor einer Moschee nach der Freitagspredigt und da waren die Männer unglaublich aufgebracht, ja, und haben gesagt, wir haben für euch gekämpft, wir haben für die Welt gekämpft, wir haben 11.000 Männer und Frauen verloren und jetzt lasst ihr uns im Stich. Und dieses, wir haben, äh, sie haben wirklich hohe Verluste hingenommen. Es gibt überall ganz große Friedhöfe. In Kramischli gibt's ein, das, sind, das sagte mir der Grab, äh, Friedhofsverwalter, das sind über 800 Gräber und so, solche Friedhöfe gibt es in der ganzen Region. Ähm, also diese, da ist sehr viel Wut, da ist sehr viel Enttäuschung da. Ähm, es gibt dann eben auch Leute, die sagen, okay, sollten wir uns vielleicht doch mit dem Regime arrangieren. Ja, wie geht es mit diesem Projekt ähm, der Selbstverwaltung weiter? Und dann war es aber auch so, dass ähm, trotz dieser, und andere sagten dann, ja, wir verkaufen uns nicht für Öl. Also Und dann so diese, dass Trump jetzt so auf dieses wenige Erdöl, das es in Syrien im Grunde genommen gibt, das ist völlig lächerlich. Ja, ähm, Ich denke, das ist auch eher ein Vorwand, scheint mir. Ähm, das als Argument hernimmt, um zu, ähm, für die Legitimierung der Truppenstationierung, das ist für die Kurden doch sehr absurd, ja. Und dass sie keine, dass die Türkei weiter angreifen kann, obwohl es diesen Waffenstillstand gibt und Washington nichts dagegen unternimmt. Das empört sehr viele Leute. Aber sie sagten dann auch, ja, wenn die Truppen Amerikaner da bleiben, egal, ist auch recht. Hauptsache sie bleiben da, weil das für uns ein Druckmittel ist gegenüber Damaskus in den möglichen Verhandlungen, die es da geben wird.
0: Wenn du so eine Reise machst in, in ein Gebiet, wo Krieg herrscht, ähm, freust du dich dann, das zu machen, weil weil es interessant ist, weil du mit vielen Leuten sprechen kannst, weil du die Situation ganz direkt vor Ort siehst und dir eine bessere Meinung bilden kannst? Oder bist du dann eher froh, wenn du wieder zurück bist und und alles gut gegangen ist?
1: Ähm, also ich freue mich grundsätzlich nicht, irgendwo hinzufahren, wo Krieg herrscht. Ne? Und das war auch eher so, dass ich da ähm, über diese Länder davor schon berichtet habe, mir diese, da, dass ich es wichtig finde und dass ich es wichtig finde, dann auch weiter darüber zu berichten, wenn es Krieg gibt. Ja. In diesem Fall, im konkreten Fall mit nordost da war diese Reise eigentlich schon länger geplant und das Vorhaben war, mein, wie funktioniert diese Selbstverwaltung eigentlich? Was passiert da genau? Wie muss man das sich vorstellen? Das war der Plan. Und dann gab es auf einmal diesen angedrohten, aber zum Zeitpunkt dann doch überraschenden Angriff der Türken. Ja. Und ich bin im Grunde genommen dann auch... Gefahren. Ich bin nicht dahin gefahren, wo die Türken, die Türkei angegriffen hat, da mit ihren ähm, syrischen Kämpfern, sondern in Gebiete, wo es in dem Moment keine Angriffe gab und wo es jetzt auf ähm, ja, nahe Sicht wohl auch keine geben wird. Ja. In dem, Im Irak war das anders. Da war ich, da bin ich hin damals, zwei, da, ich war schon vor 2003 da und ich bin damals hin, weil ich wissen wollte, was passiert mit diesem Land jetzt, wo Saddam gestürzt ist. Das wollte ich sehen. Und dann gab es den Krieg, gab es wieder Krieg und es gab einen ganz anderen Krieg. Ja, und ähm, ich bin in diesen Kriegs mehr oder minder so wie die Iraker selber auch hineingewachsen, habe den erlebt, aber es war jetzt, ging nicht um den Krieg, ganz im Gegenteil, sondern dass es, ähm, ja, was was man nicht vermeiden kann. Ja. Und ich denke, man muss auch weiter berichten, wenn gerade weil der Nahe, Nahe Osten so voller Konflikte ist, wenn wir da jetzt nicht mehr hinfahren, äh, wissen wir auch wirklich nicht, was, was da passiert, trotz aller sozialen Medien, die es gibt heute, aller möglichen Informationsquellen. Aber es ist immer etwas anderes, selber dort zu sein. Es geht nichts darüber, ja. zu riechen, zu hören, zu schmecken zu spüren, mit den Menschen zu reden. Nichts, gar nichts.
0: Ähm, über, über deine Zeit im, im Irak, was, was du jetzt gerade angesprochen hast, sprechen wir gleich noch. Ich möchte aber ähm, noch ein bisschen an den Anfang äh, deiner Karriere als Nahost-Korrespondentin und, und Expertin, wie ist eigentlich dein Interesse für den Nahen Osten entstanden. Also du hast einmal Schreinerin gelernt und das ist ja eigentlich ein relativ großer Sprung äh, von der Schreinerin zur ähm, Nahostkorrespondentin. Ähm, woher kam das Interesse?
1: Ja, ich wollte eigentlich, ähm, ich hatte nie den Plan, Nahostkorrespondentin zu werden. Ja? Wenn du mich jetzt fragst, hattest du einen Karriereplan? Nein, ich habe Schreinerin gelernt, weil ich eigentlich was ganz anderes werden wollte. Ich wollte Restauratorin werden, das war mal der ursprüngliche Plan. Dann hatte ich aber ähm, eine Stelle, die ich gerne gehabt hätte, das, ich, das hat einfach nicht funktioniert. Und dann dachte ich, okay, ähm, vielleicht setzt du jetzt auf Innenarchitektur. Ja. und dann habe ich Abi gemacht oder Matura, wie man in der Schweiz sagt und dann hatte ich ähm, dann hatte ich entdeckt okay, jetzt will ich doch noch mal was anderes machen ja? jetzt will ich lernen und dann habe ich ähm, ich hatte schon als Jugendliche, muss ich sagen, ja, von großen Reisen im Nahen Osten geträumt das kam dann oder als ähm, über Freunde auch, so dieses Interesse und dann dachte ich, okay, jetzt studiere ich was in diese Richtung. Habe dann ja aber auch nicht Journalismus studiert, sondern Ethnologie, osmanische Geschichte und Soziologie und über die osmanische Geschichte. Das hatte ich tatsächlich studiert, weil ich was äh, mich auf den Nahen Osten spezialisieren wollte. Aber dann, dass ich Journalistin geworden bin, das kam... Im Grunde genommen wieder durch einen Bruch in der Biografie, dass ich dann beschlossen hatte, okay, nee, Uni ist nichts für mich. Ja, Ich will draußen sein, ich will mit den Menschen sein und ich will da nicht in irgendeinem ähm, Unizimmer sitzen und da dann über kurze Feldforschung oder sowas schreiben. Das bin ich nicht. Ja, Und so bin ich dann Journalistin geworden.
0: Und du bist dann, ähm, nachdem Saddam gestürzt ist, in den in den Irak gegangen und ähm, du hast mir gesagt, du wolltest eigentlich drei bis vier Wochen bleiben und es sind dann am Schluss neun Jahre geworden. Wie, wie kam das?
1: Ja, also ähm, es wurden aus diesen drei Wochen am Anfang erstmal, glaube ich, waren sieben Monate. Es waren wirklich mehrere Monate am Stück, ja. Und das kam dadurch, dass wir, solange Saddam an der Macht war, ähm, ich hatte davor im Nordirak geforscht und habe deshalb dann auch kein Visum mehr für den Rest des Landes bekommen. Und dann konnten wir auf einmal quer durchs Land fahren. Ja. Und ähm, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen habe ich den ganzen Irak bereist. Und es gab so vieles zu entdecken. Es gab einen gewissen Aufbruch. Die Menschen hatten natürlich Hoffnung und die Menschen haben darüber diskutiert. Alte Parteien haben ihre Büros wieder aufgemacht, die bis dahin nur im Exil operieren konnten. Neue Parteien sind entstanden, es sind Organisationen entstanden. Irgendwelche Künstler haben in irgendeinem verstaubten äh, Gebäude oder heruntergekommenen Gebäude irgendeine kleine Ausstellung organisiert. Und das war so großartig, ja, dass ich einfach... Ähm, da erstmal gar nicht weg wollte. Nach sieben Monaten musste ich dann einfach mal wieder gehen, weil das Problem war damals, ähm, ja, man Handys gab es nicht. Ich bin da mit Satellitentelefon rumgefahren. Banken gab es auch nicht, die funktionieren auch heute nur zum Teil. Man musste also Bargeld dabei haben. Wenn es gab, Heute gibt es Western Union, wo man sich notfalls Geld schicken lassen kann. Gab es damals auch nicht, also irgendwann hatte ich einfach kein Geld mehr und musste dann gehen und dann war es so ähm, warum ich, bin ich neun Jahre geblieben ich, es ging mir tatsächlich um das politische Projekt funktioniert das ich wurde ähm, Sie hören Sie an meinem Zungenschlag dass ich Deutsche bin ich wurde immer wieder gefragt Ihr in Deutschland hatte doch eine ähnliche Situation, nachdem ähm, der Zweite Weltkrieg zu Ende war, das Nazi-Regime -Nazi vorbei war. Die Amerikaner haben unglaublich viel Geld investiert und ihr habt es geschafft. Da gab es einen Marshallplan. Können wir Iraker auch das auch schaffen? Es war eine Frage, die mir immer wieder gestellt wurde. Konnte ich natürlich nicht beantworten, aber genau dieser Frage wollte ich nachgehen: Können die Amerikaner das schaffen? Ähm, wie organisieren sich ähm, das Land politisch, nachdem ja, ähm, ja 30 Jahre zum damaligen Zeitpunkt ständig Krieg herrschte oder es ein Embargo gab, politische Parteien verboten waren, ähm, wie wird es weitergehen? Das hat mich interessiert und deshalb bin ich am Ende so lange geblieben. Ja.
0: Du hast mir vorhin auch ähm, gesagt, dass äh, Bagdad eine deiner Lieblingsstädte ist. Ähm, das ist auch eine ungewöhnliche Aussage. Und, und zu diesem Zeitpunkt war es ja extrem chaotisch und extrem gefährlich auch in, in Bagdad. Kannst du ein bisschen ähm, einen, deinen Alltag in, in Bagdad damals
1: beschreiben? Also es wurde zeitweise so extrem gefährlich, dass wir ähm, nur noch eine Viertelstunde auf die Straße gehen konnten und dann hat es sich herumgesprochen, da ist eine West, äh, jemand aus dem Westen, ob Journalistin oder sonst was, und ähm, jemand hat einen verschleppt. Und Verschleppung bedeutet, man wurde weiterverkauft und was weiß ich. Also. Ähm, und in dieser Zeit, das war so 2005, vielmehr 2006, da bin ich dann ähm, auch auf... Wunsch des damaligen Chefredakteurs, oder nee, er war noch der Auslandschef der NZZ, Markus Spielmann, er hat gesagt, und du gehst da jetzt weg. so <lacht> Und ähm, dann bin ich damals äh, nach Erbil, die Regionalhauptstadt von Kurdistan, für ein gutes Jahr gegangen und nur noch gelegentlich nach Bagdad geflogen. Aber sobald es wieder sicherheitsmäßig einigermaßen ging, habe ich dann Gebettelt, dass sie wieder zurück durfte. Und wie war das Leben da? Also ähm, normales Leben, so wie man sonst als Auslandskorrespondentin das führt, das ging in Bagdad tatsächlich nicht. Also ich konnte mir da nicht eine Wohnung mieten und einfach mit dem Taxi rumfahren oder einfach auch selber mit dem Auto fahren. Das ging nicht durch. Man musste einen Fahrer haben. Ich habe lange im Hotel gewohnt, erst in einem Hotel, bis es einen Anschlag gab und ich da, wir ausziehen mussten, dann im nächsten Hotel, ähm, das dann doch ein Anschlag zerstört wurde, sodass wir da weg mussten. Dann habe ich mit Kollegen zusammen, in einem, haben wir uns ein Haus gemietet und so, hab, ähm, so haben wir da gelebt. Ja. Und immer in einem Viertel, das geschützt war, ähm, sprich durch entweder... Lokale, geschützt natürlich durch lokale Kräfte, aber sei es das eines der großen Medienhäuser, zum Beispiel die New York Times, ja, die hat da sehr viel Geld ausgegeben und wir haben uns dann an den Kosten beteiligt. Also man hat nicht normal gelebt, wie man das in Zürich tut oder auf einem anderen Auslandsposten. Das war nicht möglich. Aber als es dann wieder sicherer wurde, dann konnte man tatsächlich auch wieder in Restaurants gehen, man konnte in Cafés gehen. Ich hab, weiß noch, ich habe einmal Neujahrs, Neujahr auch im Irak verbracht und dann bin ich am Neujahrsmorgen durch Karada, das ist ein zentrales Viertel, bin ich da gegangen und habe mich da in ein Teehaus gesetzt mit meinem Fahrer zusammen, wir haben Tee getrunken oder wir sind während der, Schiit, während der schiitischen Feiertage ein Stück weit mit Leuten mitmarschiert. Und es gab dann wieder Ausstellungen, also ähm, man auch heute ja kann man sich in Bagdad wieder ähm, ganz normal bewegen und das habe ich dann auch gemacht, aber es war eben kein ganz normales Leben. Zum Beispiel auch wir hatten in den Häusern, hatten wir immer die Fenster mit Plastikfolie zugeklebt, weil wenn es einen Anschlag gab, dann splittern die Fenster und das ist dann, ähm, da kann man sich Verletzen, ja. Also solche Dinge.
0: Wie in, in diesem Chaos damals, wie überprüft man Fakten? Du hast ja die ganze Zeit geschrieben. Ähm, wie stellt man sicher, ähm, dass man alle Seiten ähm,
1: berücksichtigt, mitbekommt? Wie, wie macht man das? Also, ähm, also im Irak, da war dann durch die lange Zeit, hat man oder habe ich oder wir alle ne, die entsprechenden Kontakte aufgebaut. Was das Gute ist im Irak, ähm, dass man doch Zugang zu Politikern hat, ja. Man hat auch deren Handynummer gegebenenfalls, die wechseln sie dann sehr oft. Dann muss man sie sich wieder neu besorgen, man kann die anrufen und um Stellungnahmen bitten. Sie geben auch Pressekonferenzen, das ist vielleicht was, was die amerikanische Verwaltung bewirkt hat, dass sie sich auch den Fragen und Antworten stellen müssen und die irakischen Kollegen fordern das auch. Um, und dann geht man einfach auch selber hin, ja, zum Beispiel nach Anschlägen geht man auch selber hin und guckt sich das an, soweit es möglich ist. Ne. Um, und da, ja, und da muss man gucken, dass man eben mit allen Seiten, solange die Amerikaner da waren, auch die Amerikaner, ne, um, oder auch Hilfsorganisationen, die UNO, wen immer ist das, da gibt ja die entsprechenden Kontakte hat und das ist eigentlich ja, ist ja unser Grundhandwerkszeug. Ne? Schwierig wird es in Konflikten, wo wir keinen Zugang haben, wo es und das ist zum Teil in Syrien so, die Gebiete, die von der Türkei kontrolliert haben, da kommen wir einfach nicht rein. Ja? Da kommen wir nur rein, wenn die Türkei uns reinlässt. Und sie lässt uns halt nicht rein. Und wenn wir reinkommen, dann nur in ihrer Begleitung. Da gibt es wirklich, ähm, würde ich sagen, viele dunkle Flecken. Auf Regime-Seite ist es nicht anders. Ne? Ähm, man kriegt ganz schweren Visum für, für Damaskus. Um, wir ha da versucht man sich dann eben über Kontakte, die man über Jahre um, aufgebaut hat oder über soziale Medien, die sind sehr wichtig, Facebook, Messaging-Apps, die verschiedenen, die benutzt werden, sei es Telegram, WhatsApp, Viber. Also all diese Dinge muss man benutzen und dann sich um, mit den Leuten austauschen um, und versuchen ein Bild. Zu bekommen, ja. Aber das, was ich vorhin sagte, ist, ist nie ein Ersatz dafür, dass man selber irgendwo sein kann. Ja. Und das, ist, das macht einen narrisch, wenn man nicht hinkommt. Ja. Jemen ist auch ein, ist ein anderer Fall, ja, wo man kaum reinkommt. Ja.
0: Aber wenn man vor Ort ist und wenn man sich das ansehen kann, dann sieht man auch ganz viele schreckliche Dinge, Gewalt, äh, Elend. Wie verarbeitet man so etwas? Ich habe letztens über eine amerikanische Untersuchung gelesen, dass das bei Journalisten ein unterschätztes Problem ist, die Verarbeitung von solchen Kriegserfahrungen. Gehst du das richtig an oder professionell an oder, oder wie, was, was hilft
1: dir dabei, sowas zu verarbeiten? Ich weiß nicht, ob ich es professionell angehe. Ich würde sagen, es ist ein unterschätztes Phänomen, wenn ich so meinen Kolleginnen- und Kollegenkreis beobachte. Ne? Ähm, ich denke, jeder von uns entwickelt eigene Strategien, damit umzugehen. Ähm, eine Situation zum Beispiel ist, was, 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 man muss sich darauf vorbereiten, dass man Konflikte nicht eskalieren lässt in ähm, Gesprächen mit Personen, ja, oder wenn man an Checkpoints, wenn man Bewaffnete vor sich hat, da muss man überlegen, wie man reagiert, ja, ähm, Ablenkungen schaffen. Dass danach, also das, der Moment ist immer, wenn man rauskommt, wenn man drin ist, merkt man es gar nicht, ja, man ist so beschäftigt. Und man produziert auch so viel Adrenalin, dass man, dass der Motor läuft. Ja. Man steht unter Strom. Das ist einfach so und man merkt es gar nicht. Und wenn man dann zurückkommt, wenn man dann wieder zu Hause ist und auf, dann merkt man die Erschöpfung, ja. Und das habe ich dann über Jahre auch gelernt, dass das so ist, dass man sich dann auch die Zeit nehmen muss, auszuschlafen auch was anderes zu tun, Musik zu hören oder, ähm, ja, was macht man noch? Die, den einen hilft Yoga, den anderen hilft eine andere Sportart. Ähm, mir hat, hilft zum Beispiel, über den Bosporus zu fahren, Wasser zu sehen. Ja, Es gibt nichts Schöneres, als über den Bosporus zu fahren. Und das Wasser und der Wind nehmen wirklich Stress weg. Und dann denke ich, ne, was... Ich jetzt für meine Person gelernt habe, ist, dass dieser, dass man nicht von diesem Adrenalin abhängig werden darf. Ja, das ist auch eine gewisse Belohnung. Das ist ein Reiz, der geschaffen wird. Und da muss man etwas anderes finden, was, wo man sich selber sozusagen belohnt. Das ist also diesen das zu erkennen, denke ich. Also mir hat es geholfen, das zu erkennen. Ja. Aber einfach auch sich selber zu, zu gestehen, ja, zu sagen, Himmel, Herrschaftszeiten, oh, das ist irgendwie ganz schön anstrengend, ja. Freunde helfen, ein intaktes soziales Umfeld, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Freunde, Familie und auch der Familie und auch den Freunden zu sagen, hör mal, ähm, ich kann einfach nicht, ich kann jetzt nicht zuhören, lass mir ein bisschen Ruhe, ich höre dir dann gerne zu. Und das ist für natürlich auch sehr belasten, belastend äh, für, für, ähm, für die Angehörigen, für die Liebsten, die man ja wirklich liebt. Ne? Ähm, das, genau, wenn ich das so sage, das hat mir auch immer geholfen, immer daran zu denken, wenn man Risiko eingibt, eingeht, für einen selber ist es vorbei. Aber für diejenigen, die einen mögen, für die ist es nicht vorbei. Und das darf man niemandem antun. Ja? Das, denke ich, ist auch ganz wichtig. Die, für mich ist äh, mir ist es sehr wichtig.
0: Du hast den den Bosporus angesprochen, Istanbul, deine deine andere große Liebe neben neben Bagdad, wenn wir so sagen wollen. Ähm, du bist dann äh, 2012, glaube ich, nach Istanbul gegangen für uns für die für die NZZ. Ähm, und hast über die Türkei hauptsächlich berichtet. Das war ja genau eine Zeit, in der ähm, also Erdogan war an der Macht schon und das war eine Zeit, wo das gerade so ein bisschen gekippt ist von von der Hoffnung auf eine Demokratisierung und auf eine Annäherung an an Europa. Da war ja Erdogan wirklich ein ein Hoffnungsträger. Ähm, und das war die Zeit dieses Wandels, wo er dann ähm, immer autoritärer geworden ist. Was ist da passiert mit Erdogan? Wie erklärst du dir das oder uns das?
1: Ich denke, also als ich in Istanbul ankam, da sagten dann schon viele Türken und Türkinnen, ja, ähm, Erdogan ist autoritär und, und ähm, Diktator. Und dann sagt man so, hallo, nee. <lacht> also von, aus westlicher Sicht ist, ist es ja nicht so. Es hat sich doch auch, haben sich doch viele Dinge zum Positiven verändert. Zum Beispiel der Friedensprozess in Anführungszeichen mit den Kurden, die ähm, Abschwächung dieses harten Kemalismus, wo wir sagen, das ist eine Liberalisierung. Was ist mit ihm passiert? Ich denke, es sind ähm, Erdogan hatte Angst, Macht zu verlieren. Einer der Wendepunkte, jetzt aus meiner Erfahrung in der Türkei, waren die Gesi-Proteste, diese großen ähm, Proteste um diesen kleinen Park in Istanbul eigentlich völlig lächerlich, ja, ähm, da, wo er seine, was weiß ich, eine Moschee hinbauen wollte, die wird übrigens gebaut, die geht Stück für Stück in die Höhe, ähm, und dann diesen kleinen Park abreißen wollte, und dann hat sich an, dies, an diesen paar Bäumen, hat sich dieser ganze Unmut, der in der Türkei schwelte, der ist ausgebrochen. Erdogan aus meiner Sicht hätte die große Chance gehabt, auf diese äh, Bewegung zuzugehen. Da war, niemand wollte ihn stürzen. Also da gab es vielleicht ein paar, die ihn stürzen wollten, aber sie wollten Gehör finden, das sie nicht fanden. Und da gab es innerhalb der Regierungspartei in der AKP gab es auch Personen, die dazu bereit gewesen wären, Erdogan war zum Zeitpunkt, als diese Proteste ausbrachen und dann wirklich über das ganze Land schwappten, war im Ausland, ich glaube in Tunesien, auf einer Tunesienreise und ähm, zehn Tage lang und er kam zurück und dann gab es die Order Polizeieinsatz und dann ist die Polizei massiv vorgegangen und hat diese wirklich in Tränengas erstickt. Und das war dann, damit war diese Hoffnung zerschlagen, ja, dass es eine Aussöhnung dieser verschiedenen Lager in der Türkei geben könnte. Und Erdogan ist hingegangen und hat dann das Präsidialsystem, das ihm immer vorschwebte, das hat er forciert, er hat es durchgesetzt, er kann im Grunde genommen, er, er kann nicht ganz alleine regieren, aber er, wenn er will, dann gibt er einen Degré heraus und ähm, dann ist die Sache beschlossen. Und ich denke, das hat viel damit zu tun, dass er glaubt, er sei unersetzlich, dass er ähm, glaubt, er hat eine Vision für das Land und alle anderen ähm, wollen diese Vision, die er hat, verhindern. Korruption spielte wahrscheinlich auch eine Rolle. Die Angst, dass er, wenn er die Macht verliert, im Gefängnis landen könnte und angeklagt werden könnte, das spielte, denke ich, auch eine Rolle. Und so ist er immer autoritärer geworden. Und da gibt es auch keinen Weg zurück. Also gibt immer noch Leute, die immer wieder sagen, ja, und Erdogan könnte ähm, den Friedensprozess das ist der weitere Punkt, ja, dass dann die HDP, die pro-kurdische Partei, so gut bei den Wahlen abgeschnitten hat und die AKP zum ersten Mal die absolute, nach vielen Jahren die absolute Mehrheit verloren hatte und der Co-Vorsitzende damals, Selahidin Demirtas, im Parlament sagte, und wir werden das verhindern. Also der sagte das dreimal, und das war ein Satz, der durchs ganze Land ging und immer wiederholt hat. Das hat ihm Erdogan persönlich verübelt. Erdogan ist jemand, der er ist nachtragend und er nimmt Dinge wirklich persönlich. Und all diese Kombination hat dazu geführt, äh, dazu geführt wo die Türkei heute leider steht. Also aus meiner Sicht ein Großer ähm, eine verpasste Chance für das Land wirklich eine ganz große Tragödie ja.
0: Dieser autoritäre äh, Kurs ähm, geht ja auch mit Druck auf die Presse und auf Journalisten einher. Vor allem auf türkische, muss man sagen, aber auch auf ausländische Journalisten. Das bekannteste Beispiel, was viele hier äh, kennen werden, ist Denis äh, Yücel, der Korrespondent der Welt, der ein Jahr lang in Untersuchungshaft war in einem türkischen Gefängnis. Du hast auch ähm, Probleme gehabt mit den Behörden. Kannst du das schildern?
1: Ja, ja, irgendwann mochte mich ähm, die AKP nicht mehr. Sie mochte meine Berichterstattung nicht. Das hat man ähm, auf nicht nur ich viele Kollegen und Kolleginnen auf sozialen Medien zu spüren bekommen. Also wirklich massive Angriffe für unsere Berichterstattung. Ja, auch auf der NZZ-Website ähm, hat man die Kommentare gesehen oder auf der Facebook-Seite der NZZ, wenn man sich die Kommentare angeschaut hat. Also sobald man nicht die Linie der türkischen Regierung eingenommen hat, dann war man im Grunde genommen schon halber Terrorist. Ja. Und persönlich hatte ich Schwierigkeiten, meine Pressekarte zu bekommen. Also es ist jahrelang, das hat Monate gedauert. Und dieses Jahr hatten wir dann, da war ich dann nicht die Einzige zum Glück, sondern wir waren wirklich ganz, ganz viele, die Probleme hatte, hatten. Und ähm, da hat die Regierung den Fehler gemacht. Also Pressekarten werden, Pressekarten werden von der Regierung ausgestellt dass sie da einen Fernsehjournalisten ähm, dem die Pressekarte nicht gegeben haben vom ZDF und, und damit war das dann natürlich im Fernsehen ging das rauf und runter und das war so eine Plamage ähm, für die Türkei, dass die Regierung das zurücknehmen musste und wir dann fast alle unsere Pressekarte bekamen. Ja. Aber türkische Journalisten, da gibt es hunderte, die keine Pressekarte bekommen haben und es gibt Dutzende, die im Gefängnis sitzen. Ich denke, so diese Blamage hat momentan dazu geführt, dass wir in Ruhe gelassen werden. Wir ausländischen Journalisten, aber wer weiß, wie lange das dauert, aber für die türkischen Journalisten oder auch die kurdischen Journalisten ist es wirklich ganz finsterner.
0: Was macht das mit einem dieser Druck? Ist man dann, wenn man einen Text schreibt, überlegt man dann immer, ähm, formuliere ich das so oder so und, und schreibt man vielleicht gewisse Dinge nicht, die man sonst schreiben würde?
1: Nee, das also jetzt was also für mich betrifft, habe ich war das nicht so, ne? ähm, Klar, also was wir ja immer auch machen müssen, ist die Position der Regierung darzustellen und und eines der großen Probleme für uns in der Türkei ist, dass die Regierung nicht mit uns spricht. Wir sagen immer, redet einfach mit uns. ja? Dann zitieren wir euch auch. Aber wenn ihr nicht mit uns redet, was sollen wir dann tun? Ja? Wir zitieren dann, behelfen uns dann eben mit den, den staatlich kontrollierten Medien oder dann ja, die Fernsehauftritte, die es, die es gibt. Ähm, aber jetzt zu so hintergrundberichterstattung die wir hintergrundgespräche gibt es eigentlich so gut wie gar keine mehr wo man ist ähm, also was ich gemacht habe auf sozialen medien da habe ich wirklich ähm, aufgepasst wie wie ich es formuliere ja das ist schon so Wobei ich bin da grundsätzlich versuche ich da sehr sehr professionell zu sein ja aber auf Facebook bin ich zum Beispiel hingegangen, ja, und wenn ich da eine Anfrage krieg kriegte von jemandem aus der Türkei, dann habe ich mir immer erstmal angeguckt, das Profil dieser Person angeguckt, ja, und das ist tatsächlich, das fand ich wirklich interessant, ja, in Syrien, in diesem bitteren Konflikt oder auch im Irak, wo das über Jahre lang so. Bitter-Sicht, Kurden gegen Araber, Schiiten gegen Su Sunniten, ja. da habe ich von allen Seiten Freunde oder einfach nur Bekannte ne. ähm, und da wurde ich nie attackiert. Aber in der Türkei sofort, es ging bis wirklich zu Morddrohungen und deshalb habe ich dann immer geguckt, ja, wer ist diese Person auch und dann eben die Anfrage nicht angenommen oder dann auch mal jemanden blockiert, ne.
0: Jetzt bist du seit zwei Monaten in, in Jerusalem ähm, und du hast gesagt, du würdest dich freuen über ein bisschen langweiligere Zeiten und jetzt zeichnet, sich, jetzt zeichnet sich aber so ein bisschen das Ende der Ära Netanjahu ab. Also so
1: richtig langweilig wird das auch nicht? Nee, dass Israel ganz langweilig wird, das hatte ich, ähm, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber das stimmt, ja. Ein bisschen langweile. Ähm, viele sagen mir, sie werden viele von ihnen werden das wahrscheinlich auch sagen. Mein Gott, ja, die macht hat ein interessantes Leben. Aber stimmt, ich möchte mit niemandem tauschen. Das ist tatsächlich so. Ja, ich liebe meinen Beruf. Ich liebe es unterwegs zu sein. Ich liebe also alles, was ich Ihnen so erzählt habe. Ähm, aber mal ein bisschen weniger Stress und tatsächlich, wenn es einem fad wird, also langweilig wird, fände ich großartig, ja, um auch Zeit zu haben für Geschichten, nicht nur die Aktualität, sondern vielleicht auch mal für Geschichten, die abseits liegen, wo, man, wo ich tatsächlich nicht dazu komme. Was ich jetzt in Israel spannend finde, ist, dass es möglicherweise, und das sagen sehr, sehr viele, das Ende der Ära Netanjahu ist, also was Neues beginnt. Und das finde ich ganz toll. Ja, so ein Neuanfang, fände ich gut, ja.
0: Was, was wäre denn eine dieser Geschichten, äh, die du gern schreiben würdest und wo du nie dazu kommst? Ganz
1: aktuell mit I Entschuldigen Sie. Äh, ich bin eine große Freundin von Eseln. Wer mich kennt, weiß das. Von Eseln? Ich, von Eseln. Ich habe auch mein, auf sozialen Medien mein Profil. Da ich, hat ein Freund mich mit zwei Eseln fotografiert und jeder sagt, hast du einen Knall oder so. Ich finde, Esel haben sehr viel mit unserem Beruf zu tun. Sie sind stur und sie sind ähm, arbeiten hart. Ähm, und in Israel gibt es ein Projekt, das äh, sich um Esel Kümmert, ja, ein Eselschutzhaus, das ist zum Beispiel eine Geschichte, die ich gerne schreiben würde. <lacht> Oder ich würde auch gerne mal wirklich länger ähm, zu diesem Marsch nach Kerbala der Schiiten, das wäre etwas, was ich gerne tun würde, ähm, ja. <lacht>
0: Und jetzt eine letzte Frage noch, bevor wir zu den Publikumsfragen kommen. Es ist ja, das hängt ein bisschen zusammen jetzt mit der Frage, die du gerade beantwortest hast. Aber es ist ja jetzt, es geht ja jetzt gegen gegen Jahresende. Es ist die Zeit, wo man wo man Bilanz zieht und auch vorausblickt. Und es ist auch die Zeit, in der man sich etwas wünschen darf. Wenn du dir jetzt eine Schlagzeile wünschen könntest, die du gerne im nächsten Jahr ähm, über einem deiner Artikel ähm, schreiben würdest, politisch gesehen, was, was würdest du dir wünschen?
1: Ich würde mir wirklich wünschen, dass Frieden einkehrt. Ja? Also, und sie werden sagen, okay, völlig illusorisch denke ich auch, dass, ich, dass es ähm, eine Lösung im Israel-Palästina-Konflikt gibt. Dass es eine Lösung, eine politische Lösung in Syrien gibt oder dass man ihr mindestens näher kommt und in Irak, da haben wir ganz große Proteste im Moment, dass diese Regierung vielleicht sich doch noch mal besinnt, die ja gewählt ist und auf die Protestierenden zugeht und dann im Irak tatsächlich ähm, so dieser politische Neuanfang oder ähm, vorwärts kommt. ja Das ist jetzt nicht eine Schlagzeile, sondern drei. Aber man hat ja auch drei Wünsche, oder? Stimmt eigentlich, ja. Du hast recht. <lacht> Gut, dann ähm, hoffe ich jetzt,
0: dass ganz viele Fragen von Ihnen noch gekommen sind. Und ich sehe jetzt das hier auf dem ähm, Monitor. Und ähm, ich lese jetzt einfach die äh, erste Frage vor. Die hat auch am meisten Likes bekommen. Inga, welche Sprachen der Region ich, ich mache es jetzt vom sie auf du äh, welche Sprachen der Region sprichst du und wie gut?
1: Ah. Man sieht das auch hinter mir, das war mir nicht bewusst ja ähm, welche Sprache ich weiß nicht wie gut, wie gut ich sie spreche also ich spreche Straßenarabisch Bagdader Straßenarabisch kein Hocharabisch <lacht> ähm, weil ich es in Bagdad auch gelernt habe ähm ich finde es auch das Schönste. Ich bin da sehr parteiisch. <lacht> Aber das hatten wir ja schon. Ich bin sehr Bagdad-parteiisch, was mit der Kultur dieser Stadt zu tun hat, mit den Menschen dieser Stadt zu tun hat. Ähm, ich spreche Kurdisch. Ich spreche Sorani kurdisch Das ist einer der, der Dialekte. Ich spreche Türkisch. Ich spreche leider kein Persisch. Würde ich gerne lernen. Ich spreche auch noch kein ähm, Hebräisch. Ich habe jetzt ein paar Worte gelernt. Aber das habe ich mir vorgenommen, Hebräisch zu lernen, wobei man in Israel unglaublich gut mit Englisch durchkommt. Das ist das Land, wo man wirklich eigentlich die Sprache nicht lernen muss, aber sie klingt wunderschön. Und ähm, ja. Und ich finde, es, äh, Sprache eröffnet einem nochmal einen anderen Zugang auch ähm, zu Menschen. Wie ist das eigentlich sonst mit Englisch in der, in der Region? Nicht so, also in der Türkei kommt man gar nicht weit mit Englisch, ja. Es gibt sehr wenige jetzt in Istanbul schon, ja, und ähm, ja, selbst Politiker sprechen viele kein Englisch. Also man muss Türkisch lernen, ähm, in den Touristenzentrum nicht, Zentren nicht ne, aber sonst schon. Im Irak ist es unterschiedlich, war ja mal britische Kolonialmacht, von da trifft man gut gebildete Leute, die Englisch sprechen. Aber ansonsten einfache Leute, ja, seien es Kurden oder Araber, die sprechen kein Englisch.
0: Gut, die nächste Frage. Wieso haben Sie sich für den Korrespondentenstandort Jerusalem statt ähm, zum Beispiel Tel Aviv
1: entschieden? Das ist eine sehr gute Frage, ja. Ja, ist eine gute. Ja, ja auch die andere war gut, ne? Ja, ja absolut, ja. Und auch im Grundsatz in unserem Beruf: Es gibt keine schlechten Fragen, ja. Und das ist auch das Tolle, ja. Ich kann die dümmsten Fragen der Welt stellen. Und das, das finde ich klasse, ja. Ähm, ich hatte mir es überlegt, gehe ich nach Tel Aviv oder gehen wir nach Tel Aviv? Ich gehe ja mit meinem Lebensgefährten, äh, siedeln wir um. Ähm, er wäre gerne nach Tel Aviv gegangen. Wir beide lieben das Meer. Den Bosporus habe ich Ihnen ja schon gesagt. Das ist auch etwas schwer, ne? auf das Meer zu verzichten. Aber ich finde, ähm, Jerusalem ist eine sehr schöne Stadt. Und sie ist auch näher an den Konflikten dran. Also beide Städte repräsentieren Israel nicht. Ja. Ähm, Tel Aviv ist dieser Bubble, der säkuläre Bubble, ähm, Blase, Entschuldigung, die säkulare Blase, wo man auch am Schabbat, ähm, gut, öffentlicher Verkehr nicht, aber sonst kriegt man alles. Ne, ähm, und es ist Party, wenn nicht gerade irgendwelche Raketen einschlagen. Und das ist in Jerusalem ganz anders. Ja. Ähm, am Schabbat ist da fast alles dicht. Und wenn man irgendwo hin will oder auch an sonstigen Feiertagen. Ja, ich war zum Neujahrsfest und jetzt bei Laubhüttenfest war ich bei einer Familie eingeladen. Da musste ich eine halbe Stunde zu Fuß gehen und auch wieder zurück. Aber äh, Jerusalem hat was ganz Besonderes, weil eben so viele äh, diese lange Geschichte, diese extreme religiöse Geschichte, auch diese vielen Gruppierungen. Es sind ja nicht und innerhalb der Juden ja die verschiedenen Richtungen der Orthodoxen. Ähm, innerhalb der Christen, diese ganzen Christensekten, also wenn man sagt, naja, die arabische Welt, der Nahe Osten, mein Gott, könnten sich die Araber nicht mal zusammenraufen und ihre Probleme lösen, dann sage ich ihnen, schaut euch Jerusalem an, schaut euch die verschiedenen Kirchen an, ja, da hat jede ihr Terrain, ihre Kirche und sie sind sich sind Spinnefeind und die, der Schlüssel zur Grabeskirche, denen, der wird Muslimen gegeben oder auch zu, zur Geburtskirche, weil sich die Christen nicht unterhalten untereinander einigen können. Aber diese, ähm, <lacht> dadurch, ähm, durch diese spezielle Geschichte hat Jerusalem sowie überhaupt sehr ähm, fromme oder heilige Städte eine ganz besondere Atmosphäre. Und das war für mich ein Grund, auch nach Jerusalem zu gehen. Und weil es da eben die Palästinenser sind, da in, ähm, in Tel Aviv ist das eben nicht so. Ne?
0: Haben wir noch weitere Fragen? Wie wählen Sie aus, von welchen Orten Sie berichten, welche Reisen Sie machen? Gibt es eine Absprache mit der Redaktion? Entscheidet die Aktualität oder ist das langfristig
1: geplant? Ich wäre froh, ich könnte langfristig planen. Das würde ich super, super gerne. Ähm, leider ist, gibt es so viel Aktualität, dass man schlecht wirklich schlecht planen kann. Wenn ich eine Reise mache, ne, jetzt eine größere, ja, wenn ich jetzt von Jerusalem innerhalb von Israel Reisen mache, dann klar, dann spreche ich das mit der Redaktion ab, weil ich gegebenenfalls an dem Tag auch nicht schreiben kann, wenn was passiert. Aber ansonsten entscheide ich das, ja, das ist überhaupt keine Frage. Größere Reisen, ja, natürlich müssen wir alle mit der Redaktion absprechen. Das kostet zum Teil auch wirklich unglaublich viel Geld. Das ist ja auch das Schöne, dann für die NZZ zu arbeiten, weil die NZZ weiterhin Geld für Berichterstattung ausgibt. Ähm, ja, das ist, es ist also eine Mischung aus allem. Gut, weitere Frage...
0: <lacht> das, das bekommen wir alle immer wieder gefragt, habe ich das Gefühl. Was machen Sie gegen Schreibblockaden?
1: Hm. Tee trinken. <lacht> Eine Zigarette rauchen. bin Raucherin. <lacht> Zwischendurch dann ähm, ja, kurz vom Schreibtisch weggehen. Und dann ist es einfach so, mit der Aktualität... Da sind wir wirklich so unter Zeitdruck, und irgendwann schreiben wir halt die Sätze hin. Also, irgendwann geht es dann, ja. Und der wir haben meine, weiß nicht, du oder andere Kolleginnen vielleicht auch über mich geflucht, weil ich zu spät geliefert habe.
0: Ich habe dich jetzt nicht als speziell spät nicht? liefernde Kollegin in Erinnerung. Und der Zeitdruck hilft ja auch. Also einen gewissen Zeitdruck braucht man, damit man überhaupt. Schreiben kann. Also bei mir ist es.
1: Manchmal ist es so. so, ne? Also das äh, hilft tatsächlich, weil man weiß, um Gottes Willen, ja, die armen Kolleginnen und Kollegen auf der Redaktion, die müssen die Zeitung füllen, ja. Und da kann jetzt morgen nicht eine weiße Seite ähm, erscheinen, weil du gelust hast. Geht einfach nicht, ja. <lacht> ähm, wenn es dann bei Reportagen, ja, da haben wir ja dann mehr Zeit und die ähm, müssen wir uns auch nehmen und dann muss es wieder sinken man muss wieder gerade wegen der vielen Aktualität kommt man dann nicht dazu das sofort zu schreiben was schlecht ist ne aber es ist einfach so das ist auch ähm, wirklich deshalb auch ein Grund warum ich mir manchmal ein bisschen langweile wünsche und ähm, und dann muss man ich gucke mir dann Bilder an um, wieder ins Thema reinzukommen oder höre mir, ich mache manchmal auch, mache auch sehr viel Audioaufnahmen, also ich habe oft Weihnachtsgeschichten gemacht ja und dann höre ich mir diese Gesänge oder sonst was an, um dann wieder reinzukommen und zum Beispiel dann damals vom Bosporus wegzukommen und wieder, was weiß ich, in Syrien oder im Irak zu sein. Gut, nächste Frage.
0: Was ist das eindrücklichste Ereignis, das Sie während Ihrer Zeit im Ausland als Korrespondentin miterlebt
1: haben? Das ist eine schwere Frage, weil es sind viele. Ne? Das Also was ich immer wieder in, jetzt in all diesen Jahren ganz, ganz toll fand, waren diese verschiedenen Rebellionen, die es gab. Die haben so viel Kreativität Freigesetzt. Das fand ich sehr eindrücklich. Also ich war zum Beispiel in Bahrain, dieser kleine Golfstadt, Da war ich dort als äh, habe noch kurz erlebt, wie um diesen Perlenplatz herum dieses Perlenmonument, das inzwischen das kurz danach eingerissen wurde, äh, vor allen Dingen die Schiiten da ihre Stände auf gebaut haben und ähm, das auch sehr viel. Ähm, da gab es Karikaturen. Das war fand ich zum Beispiel ganz klasse. Oder dann gab es eine Demonstration zum ähm, Königspalast. Was ich ganz faszinierend fand, war, die dann haben Leute Parolen an die Mauern geschrieben und dann sind die hinterher hingegangen und haben diese Parolen beseitigt und haben den Müll eingesammelt. Fand ich unglaublich beeindruckend. Als ich in Tripolis war, in Libyen, da kam ich an, da wurde gerade Gaddafi gestürzt. Und dann wurde da eine Nacht lang jede, wirklich jede Nacht gefeiert. Das fand ich ganz toll. Die Gesi-Proteste, diese Vielfalt. Äh, da gab es Yoga-Übungen, da gab es Diskussionsrunden mit Hooligans von von einem Fußballclub Und die Feministinnen haben dann mal den Hooligans erklärt, warum ihre Parolen total Scheiße sind Kopf gesagt, ja, und ähm, solche Diskussionen, das fand ich ganz toll. Und dann waren es aber zum Teil auch einzelne Personen, ja. In Diabekir habe ich ein, ähm, eine, ein Kollektiv getroffen und da besonders ein Mann, der hat in Istanbul studiert, ist dann zurück, Psychologie studiert gehabt, ist zurückgegangen und hat dann mit einem Kollektiv ein altes Haus Stein für Stein originalgetreu aufgebaut und ähm, die haben da diese riesen Basaltsteine geschliffen. Und das war jemand, der hatte, ja, was wir oft als Charisma bezeichnen, ja? kein Politiker, der ähm, wird nie irgendwo erscheinen, aber es war eine ganz besondere Person. Und, ähm, oder auch im Irak, in, ich war in den Sümpfen, ja? und dann fuhren wir da mit so einem ähm, alten... Sumpfaraber mit so einem schmalen Boot durch die Sümpfe und er hat da gesungen und erzählt, ja. Ähm, das war, also es sind ganz, ganz, ganz viele Dinge oder im, dieses Jahr war ich in Teheran, ja, ähm, und habe da Leute getroffen, sowohl die ähm, gegen das Regime sind, wie welche, die das Regime unterstützen und ähm, ja, die Regimegegner, wie ähm, zum einen hat mich beeindruckt ähm, wirklich der, der Bildungsgrad, die Differenziertheit, ähm, mit der sich die Personen geäußert haben und dann so diese jungen Regime-Unterstützer, so, ähm, die wir ja oft auch gar nicht sehen, ja, wie, wie sie das begründet haben. Also sind, ja, es gibt nicht... Ähm, ein eindrückliches Erlebnis. Es, es gibt sehr viele und dann gibt es natürlich auch die Anschläge, die man ähm, sich ähm, ja, unter der Haut <lacht> ähm, na, ins Gedächtnis eingegraben hat. Ja. Gut, eine weitere
0: Frage. Halten Sie eine Zwei-Staaten-Lösung noch für realistisch? Das ist ja... Ähm, wieder gerade äh, sehr aktuell, weil ähm, die Amerikaner ähm, ihre Nahostpolitik jetzt gerade ähm, gestern ähm, insofern geändert haben, dass sie die Siedlungen im Westjordanland ähm, nicht mehr als völkerrechtswidrig anschauen. Ähm, wie siehst du das?
1: Um. Ich bin ehrlich gesagt sehr pessimistisch, was den Friedensprozess an, anbelangt, und zwar von beiden Seiten. Ja. Ähm, auf israelischer Seite hat man, man lebt so mit dieser Situation, die es jetzt gibt. Wir hatten jetzt diese Woche, gab es wieder diesen Raketenbeschuss aus dem, aus dem Gazastreifen, Gazastreifen vor allen Dingen nachdem die israelische Armee dort einen ähm, Kommandanten, einer Gruppierung getötet hat, gezielt getötet hat. Aber ansonsten ist für die Israelis Israel im Moment so sicher wie, so lange, wie schon lange nicht mehr. Ich war auf Natur in einer dieser Grenzstädte dort, die an den Gazastreifen angrenzt und die jetzt auch wieder heftig beschossen wurde, wo die ja, wirklich, die Israeli, ähm, damit über Jahre hinweg lebten, ja. Und das hatten wir, hatten wir jetzt über eine lange Zeit hin nicht. Und damit, ähm, ja, warum soll man diesen Friedensprozess forcieren, ja? Der, der Gazastreifen ist abgeriegelt, ähm, das Westjordanland mit dem kooperiert man. Ähm, es gibt gar keinen Grund, jetzt auf's, dann haben wir einen, hatten wir jetzt bisher einen Ministerpräsidenten, der darauf gesetzt hat, eben Land weiter die Besatzung zu festigen, auch in Jerusalem, das eher auszubauen, ähm, so es, es gab keinen Druck, ja. Und von palästinensischer Seite ist es so, ähm, da hat man den Gazastreifen, äh, wo Not herrscht, und dann hat man eben die Autonomiebehörde, die sich beide Spinnen feind sind, wo man sich manchmal fragt, sind sie eigentlich ähm, untereinander mehr verfeindet als sie eine, die Feindschaft mit Israel haben. Ja, da gibt es auch ähm, die ausländischen Mächte, die ja gerne die Palästinenser ins Feld führen, das Schicksal, das tragische Schicksal der Palästinenser, ähm, die auch unterschiedliche Kräfte unterstützen und damit eigentlich eine das auch mit torpedieren, dass es eine Einigung gibt. Dann haben wir die Autonomiebehörde, den ähm, Präsidenten Mahmoud Abbas, der alt und krank ist. Wir wissen nicht, wer ihm nachfolgen wird. Also es gibt ähm, die Amerikaner, die sich vom Friedensprozess aus meiner Sicht verabschiedet haben, ja, ähm, mit dieser wirtschaftlichen ähm, Vision. Da vor ein paar Monaten, die haben sie mal vorgestellt, aber politisch, ja, was du sagst, ne, jetzt die Anerkennung der ähm, Siedlung. Und wenn die Amerikaner nicht als ehrlicher Makler fungieren, dann wird, wird es auch keinen Friedensprozess geben. Also da müsste sich sowohl in Amerika müsste es eine neue Regierung geben und es müsste in Israel eine neue Regierung geben und dann müssten aber auch beide Seiten sich von ähm, alten Forderungen verabschieden, ja. Also, dass das ganze Westjordanland gut das wird jetzt alles zu kompliziert, ja. Aber da hat Israel ähm, ein Sicherheitsinteresse. Also es gibt da sehr, sehr viele Fragen, wo man neu verhandeln muss. Ja, Das sind seit dem Oslo-Prozess ist da so viel passiert. Man kann nicht sagen, das nimmt man wieder her und das setzt man um. Das funktioniert heute nicht mehr.
0: Aber das heißt, vorläufig hältst du für am realistischsten ähm, eine Zementierung des Status quo?
1: Im Moment ja, denke ich. Also, was Israel jetzt aus israelischer Sicht den Israelis die größte Sorge macht, wenn man mit Armeevertretern spricht und wenn man Sicherheitskreisen spricht, ist Iran. Und da sieht man im Prinzip die Hamas und dann im Norden im Libanon die Fortsetzung des Irans und dass Iran da diese Kräfte immer oder jetzt auch im Irak, das ja weiter entfernt liegt, mit immer besseren Waffen mit treffsicheren Raketen ähm, startet und dann Israel möglicherweise von allen möglichen Seiten unter Beschuss gerät. Also das ist so die große größte Sorge, die Israel ähm, hat. Von daher denke ich, also aufgrund dieser Gemengelage, die so schwierig zu entflechten ist, denke ich, dass, ähm, ja, ist, also ich denke, es muss im Gazastreifen was passieren. Das hatte ich auch geschrieben. Israel muss ähm, da ähm, mehr de, die Grenze öffnen, damit dieses Elend, ähm, ja, zumindest verbessert wird, weil, Umso länger das anhält, umso größer das wird. Und da kann, da wird dann auf die UNO geschimpft. Aber ich denke, es braucht die, die UNO da, es braucht die UNO Hilfe, um zu verhindern, dass noch radikalere Kräfte wie der islamische Dschihad, an Zulauf gewinnen. Ja, also da, man wird dann die, die Hamas wird nicht abgelöst durch eine säkulare Bewegung oder eine moderate Bewegung, sondern sie, wenn sie abgelöst wird, wird sie durch eine noch extremere Gruppe abgelöst.
0: Gut, beziehungsweise nicht gut. Schauen wir, ob wir eine weitere Frage haben. Sie sind mit lokalen Vertrauenspersonen und lokalen Mitarbeitern unterwegs. Wie finden Sie diese und wie werden diese Personen entlöhnt? Das
1: ist eine Schweizer Frage, oder? Weiß ich, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Das ist aber eine wichtige Frage. Absolut, ja. Geht ja für uns ans Eingemachte. Es ist, also es ist so, wenn irgendwo Konflikte herrschen, gehen die Preise in die Höhe weil die Nachfrage auch größer ist. Es ist Kriegsökonomie, ja. Ähm, es ist, ist leider so. Ähm, und es ist, ja, ähm, ich finde die über Kollegen oder über Bekannte, jetzt in Syrien sei es syrische Personen, die ich seit langem kenne, die ich frage, oder seines Kolleginnen und Kollegen, die ich frage. Im Irak und in der Türkei, da war ich dann einfach so lang, dass ich, die, dass ich da Leute dann kennengelernt habe. Also im Irak hatte ich wirklich über Jahre lang auch mein eigenes Team. Ja. So, wir waren da immer zum Dritt unterwegs, ich glaube fünf Jahre lang. Ja. Ähm, heute geht es leider nicht mehr, weil beide zum Glück... Ähm, besser bezahlte Jobs gefunden haben oder nachdem ich gegangen hab, bin, überhaupt einen Job gefunden haben mit, und dann auch besser bezahlt, als die NZZ sich das leisten kann. Wie werden sie bezahlt? Sie werden im Irak und in Syrien in Dollar bezahlt, in der Türkei, je nachdem, macht man das aus in Lira oder in Euro. Ähm, die jetzt in Syrien zum Beispiel jetzt im Moment ja, sind, verlangen die wirklich ordentlich Geld. Das war zum Teil auch im Irak so. Wir haben dann das Problem der, der Fernsehanstalten, die sehr viel Geld mehr haben, als wir Printmedien das besitzen. Und dann muss man manchmal auch ein bisschen verhandeln. Also das habe ich dann in all den Jahren auch gelernt. Aber man... Ähm, ist. Ähm, Sicherheit hat auch einen Preis, es ist einfach so, ja.
0: Aber jetzt ganz konkret, was, was würde das jetzt heißen in, in Syrien, wenn dich jemand einen Tag begleitet?
1: Zahl? Eine, eine, eine Zahl, Zahl ja. Also, würde mich jetzt interessieren. <lacht> ja, ja, ja. Es ist so, ähm, ich habe ähm, einen Preis, aus, was hatte ich dann ausgehandelt? Ähm, 450 Dollar mit Auto plus Benzin. Und da habe ich einen guten Preis ausgehandelt. Also es begann bei 700 Dollar. Ähm, Fernsehleute zahlen mindestens 1.000. Und sonst ist eigentlich der, der Minimumpreis 600 Dollar pro Tag im Moment. Also wirklich wahnsinnig viel, ja. Irre, ja. Gut, wir haben noch Zeit für weitere Fragen. Das heißt doch, man kann nicht so lange bleiben, weil es so teuer ist, ne? <lacht>
0: Ist ein Familienleben in diesem Job überhaupt
1: möglich? Ähm, ja, <lacht> es, ist, es ist nicht einfach. Ähm, die Familie und Freunde brauchen wirklich Nerven wie Drahtseile, sie brauchen Geduld, sie müssen ähm, tolerant sein. Ähm, und das führt auch durchaus zu Reibereien. Das, wenn, man, wenn man dann länger weg ist. ja, das finde äh, Also zum einen, ähm, in der Türkei war das nicht so. Da habe ich mit meinem Partner zusammengelebt und da konnten mich auch Freunde und Familie besuchen. Wir hatten da auch wirklich viel Besuch, war auch schön. Ne? In Bagdad war das nicht möglich. Und ähm, das war dann auch ein Grund, so nach den neun, neun Jahren, ähm, dass dann ich kurz da vielleicht kurz davor saß, war die Tür gesetzt zu werden. <lacht> ja. Also es ist belastend, ja, und ähm, da muss man selber auch, ähm, ja, man muss darüber reden, ja, und man muss, und ist in, in dieser Zunft ist es auch so, das sehe ich bei vielen Kolleginnen und Kollegen, dass Beziehungen in die Brüche gehen. Ich habe hab Glück, ja, ich habe, offensichtlich ein sehr geduldiges Umfeld, ja. <lacht> Gut, noch eine weitere
0: Frage. Wie beurteilen Sie die Berichterstattung über Syrien und die ganze Region durch internationale TV-Netzwerke, wie sie nennen, AI, äh, Al Jazeera, Entschuldigung, ähm, RT, äh, Deutsche Welle?
1: Um. Ich muss gestehen, ich gucke nicht so oft CNN, ja, ähm, weil ich dann versuche, lokales Fernsehen auch zu gucken, ja. Ähm, ich würde Al-Jazeera Arabisch ist eine Katastrophe, also Katastrophe. Es ist parteisch, das ist einfach so. Ähm, Al-Jazeera Al International, finde ich, macht eine sehr gute Berichterstattung. Ähm, das sind Kollegen, die von anderen großen Medienhäusern meistens kamen oder die als Freischaffende gearbeitet haben ähm, und die tatsächlich versuchen, die Standards, ähm, normalen Standards einer Berichterstattung, sprich Neutralität und Ausgewogenheit und auch ähm, ja, ähm, noch Werte wie Menschenrechte, ähm, zu repräsentieren, ähm, im Großen und Ganzen, und sie werden dafür auch angegriffen. Ähm, jetzt kürzlich gab es eine Geschichte mit der Türkei, ja. Der Türkei hat die Berichtpas Berichterstattung überhaupt nicht gepasst von Al-Jazeera. Das ist auch ein staatlicher Sender, Katar. Katar ähm, und die Türkei haben ja beste Beziehungen und da wurde dann gefordert von staatlich oder ja, ähm, Staatsmedien nenne ich es. Ähm, Privat Sabah ist jetzt ähm, kein staatliches Medium, aber die machen im Prinzip nichts anderes als pro Regierungsberichterstattung. Da wurde wirklich gefordert, dass die Regierung eingreift und den Emir in Katar ähm, dem mal Bescheid gibt, dass Al Jazeera International die Berichterstattung ändert. Ähm, RT ist ein russisches Propagandaorgan mhm. ist einfach so da gibt es es gibt zum Teil Berichterstatter da gibt es auch gute Journalisten ja in Syrien hatten sie einen der hat da wirklich ganz normalen journalistischen Job gemacht es war der einzige der da lange Zeit auch da war in Nordsyrien aber im Großen und Ganzen ist es ein ähm, Medium, mit dem die russische Regierung versucht, ähm, Einfluss zu gewinnen. Die deutsche Welle, würde ich sagen, soweit ich das beobachten kann, ist ein ganz normales ähm, ja, ähm, europäisches ähm, Medium, das auch die journalistischen Standards befolgt, soweit ich das beob ähm, beobachte, ne? Gut, noch eine Frage vielleicht.
0: Ja? Wie sieht die Zusammenarbeit und der Informationsfluss mit den Diplomaten vor Ort aus? Das Korrespondentennetz wurde ja bereits erwähnt.
1: Ja, auch eine gute Frage. Diplomaten sind natürlich auch ganz wichtig, weil Diplomaten sind gerade in Ländern, in denen wir nicht immer sind, sind die Diplomaten eigentlich die ganze Zeit. Und haben den Überblick. Es hängt ein bisschen von den Diplomaten ab, ist meine Erfahrung. Es gibt wirklich unglaublich gute, es gibt gerade die Schweiz hat sehr, sehr gute Diplomaten, ähm, die auch dann ähm, Hintergrundinformationen, Einschätzungen uns bieten können, die wirklich wichtig sind, auch Kontakte vermitteln können. ja. Ähm, aber es gibt auch Diplomaten, die von den Ländern einfach null Ahnung haben, ja. Und die auch nichts sagen. Und dann fragt man sich, warum habe ich jetzt da eineinhalb Stunden oder so meiner Zeit verbracht? Aber grundsätzlich sind Diplomaten natürlich wichtig, ja, ist doch, ist so. Siehst du doch
0: auch. Schon? Ja, absolut, ja. Und und das hängt natürlich sehr. Äh wie du gesagt hast, von von der Qualität auch ab und auch vom Interesse, das jemand dem Land gegenüberbringt. Das, das ist stimmt, ja auch ja. sehr
1: unterschiedlich. Genau, es gibt Diplomaten, die ja wirklich Ausstellungen organisieren, hingehen ja. Die Schweiz hatte zum Beispiel in, in Bagdad ein 2003. Ähm, ein Diplomaten der war wirklich ganz hervorragend und das interessante war dass die Schweiz eigentlich in alten Jahren ihre Botschaft aufrechterhalten hat die war offen während alle viele anderen andere Länder sie geschlossen haben und dann ausgerechnet zu dem Zeitpunkt als ähm, andere Länder ihre Botschaften wieder aufmachten, hat die Schweiz sie geschlossen, Ja, aber dann eben zum Diplomaten zurück, ja, die dann ähm, auch rausgehen und ähm, die lokale Küche, ähm, lokale Organisation erkundigen, den Alltag erkundigen, auf den Markt gehen, also tatsächlich versuchen, in, in, durch das Land reisen ja. Ähm, und dann gibt es Diplomaten, die das eben nicht so gerne tun.
0: Gut, wir müssen langsam zum Ende kommen und ich würde sagen, wir nehmen noch eine Frage. Wie sieht ein typischer Tagesablauf aus? Das wurde ich auch immer gefragt und das ist so schwierig zu erklären. Ähm,
1: ja, es ist wirklich, äh, der, der Tagesablauf hat sich jetzt für uns sehr verändert, dadurch, dass wir mehr oder minder rund um die Uhr Berichterstattung machen, das war früher nicht so, da wusste man, die Kollegen kommen um acht oder so, dann gibt es die Sitzung und es wird beraten und man selber hat erstmal Zeit. Und dann wurde um, was weiß ich, um acht war Redaktion, ähm, musste alles, oder bei abgeliefert sein, ja, die Texte wurden gekürzt, konnten so lang sein und was, weil, ja, sie wurden über eine Seite gebrochen, also alles kein Problem, das hat sich dramatisch verändert. Dadurch, ähm, wenn es zum Beispiel um Abend abends um acht, und das passiert manchmal gerne, Breaking News gibt, ja, da müssen wir sofort was für Online schreiben. Das vielleicht kommt's noch irgendwie als Kurzmeldung ne, in die Zeitung, äh, in die späte Ausgabe, aber online kann man das natürlich sofort machen und von daher ähm, hat sich da gibt es so diesen typischen Tagesablauf nicht. Ja, das bedeutet auch, wenn dann gerade mal nichts los ist, dann nimmt man sich auch die Zeit, um einkaufen zu gehen. Oder ähm, jemanden zu treffen oder ja, einfach ähm, nichts zu tun. Also, aber man hat nicht mehr so ja, den geregelten Tagesablauf, den es einmal gab, den, den gibt es nicht mehr, oder?
0: Ja, ja, absolut. Und es ist natürlich schon so: ähm, also es gibt Tage, da bist du unterwegs auf Reisen, das ist dann alles sehr abenteuerlich. Und da gibt es aber viele Tage, wo du in deinem Büro sitzt und vor
1: dem Computer und schreibst. Ach so, also ja. ja, ja, genau. Gut, dass du sagst, so ist es, ja. So. <lacht> Also Sie sitzen vielleicht, in, gehen in ein Büro und ich habe mein Arbeitszimmer in der Wohnung daneben dran. Ja. Ähm, dann kann ich natürlich notfalls auch im Schlafanzug mal noch am Morgen früh schnell was schreiben, wenn es sein muss. Ähm, aber genau, und dann sitze ich da am Schreibtisch und hacke in die Tasten oder lese oder... Ähm auch ähm, wie ich selber ähm, Nachrichten konsumiere. Ja? Das läuft alles über Computer ja? äh, oder über das iPad, andere Zeitungen zu lesen ne? und dann mit dem Telefon zu äh, chatten mit jemandem. Gut,
0: herzlichen Dank, äh, Inga. Ich habe jetzt noch... Zwei Hinweise. Und zwar haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie das möchten, Ingarok vor Ort zu erleben. Und zwar in Jordanien. Es gibt eine Jordanienreise, die NZZ Reisen organisiert im kommenden März. Also wenn Sie da Interesse haben, finden Sie alle Informationen auf unserer Homepage. Oder wenn Sie NZZ Reisen googeln. Und zum Schluss äh, würden wir uns freuen über Feedback. Sie werden ähm, in den nächsten Tagen ein, eine E-Mail bekommen mit einem Fragebogen. Ähm, und da würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen, das zu beantworten. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen und für die Aufmerksamkeit und noch einen schönen Abend.